0: 被霸凌少年刺伤三人被判无罪，用个案激活正当防卫的法律价值。时平。文王刚桥。又一起正当防卫案件成为社交媒体热议的焦点。案发湖南省湘西土家族苗族自治州。2 0 1 9年5月17日，就读初二年级的小蒋同学遭到同年级15名同学殴打，小蒋在混乱中刺伤了围攻他的三人。2 0二零年7月6日，吉首市法院作出一审判决。认为小蒋的行为属于正当防卫，判处无罪。吉首市检察院随后以小蒋行为不属于正当防卫为由提起抗诉。此案延宕两年后，近日传出消息，上级检察院认为吉首市检察院抗诉不当，已决定撤回抗诉。近年来，湖北邓玉娇案、昆山反杀案等热点个案在司法界和公共舆论场上引发持续讨论。借助这些鲜活的案例，有关正当防卫与防卫过当的区别也广为人知。但在具体的司法实践中，仍不时可见围绕防卫性质是正当还是过当的争议。有些针尖对麦芒的争论，甚至就发生在法律职业圈层之内。棘手此案的背后，正是检法两家意见不一。一审法院认定正当防卫之后，因检方的抗诉而使防卫人陷入旷日持久的送累。一个初二的少年，背负着可能构成故意伤害的不确定性，已然走过了三个年头。这个迟来的撤诉决定。或是小蒋季期待又苦涩的成人礼。司法实践中，对正当防卫的认定总体上呈现从严苛到放宽的趋势。与此相对应，防卫过当的认定指向的是那些虽具有防卫性质，但防卫行为明显超过必要限度，造成重大损害的行为。明显必要、重大，加诸于防卫过当，有助于解放正当防卫制度的社会价值。对于制止正在进行的侵害、防范更大损失，乃至弘扬社会正气，都有着积极的意义。2020年9月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法适用正当防卫制度的指导意见发布。指导意见中的十个准确规则，覆盖了准确把握正当防卫的时间条件和对象条件，准确把握防卫过当的认定条件、刑罚裁量等。该指导意见也回应了公共舆论最为关注的一些焦点议题，如第六条明确，对于不法侵害是否已经开始或者结束，应当立足防卫人在防卫时所处情境，按照社会公众的一般认知，依法做出合乎情理的判断，不能苛求防卫人。回到小蒋所遭遇的案件中来，减法之间的分歧在于，一审法院认为小蒋是在被他人殴打、生命受到严重威胁情况下，被迫进行自卫反击。属于正当防卫，而吉首市检察院在抗诉中认为，小蒋并非孤立无援，可以向师长求助，而未求助不属于正当防卫。检方进而认为，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。在基本事实一致的情形下，检方认定已被围殴的小蒋并非孤立无援，可向师长求助是引发舆论围观最重要的原因。多数网友认为，检方对防卫人过于苛责，完全忽略了防卫人在遭遇不法侵害时所处的具体情境，既不合情理，也不符法理。以旁观者视角来观察，作为专业的检察机关，不应犯如此低级的错误。背后的原因是法律因素，还是其他因素？从新闻报道中无从得知。据媒体报道，小蒋是从外地来吉首上学的学生，多次遭到当地学生的欺凌。现实生活中。遭遇校园欺凌后，向师长求助或能一时逃避，但不排除可能被欺凌者变本加厉报复。个体的反抗和求助师长从来不是一道二选一的单选题，为求助师长更不构成对正当防卫的一票否决。在防卫人个体反抗霸凌的过程中，应充分理解其时其境及其采取的防卫行为，超越法律规范，擅自将求助师长作为正当防卫认定的前置条件。既不利于激活正当防卫制度的法律价值，也不利于公众在个案中找到可以效仿的行为准则。检方撤回抗诉，不仅还了小蒋一个确定性的无罪之身，更提醒检法等专业人士：敢于防卫，选择防卫，还要靠准确适用正当防卫相关制度规范来保驾护航。作者系法律学者，羊城晚报时评投稿邮箱 ：wbspycwb com。来源：羊城晚报羊城派。图片：红星新闻。责编：张琦、李媚妍。校对：彭继业。